0: Шалом, дорогие друзья! Добрый день! Сегодня первый день по Шаббату, и мы традиционно приветствуем друг друга благословением Шавуа Тов. Доброй благословенной недели! Всем очень рад всех снова видеть. Мы с Божьей помощью продолжаем читать книгу и Ишаяу, и сегодня будем читать 57-ю главу книги. Да будет воля! всевышнего, чтобы мы не просто слышали это слово, чтобы наши жизни менялись в соответствии с этим словом, чтобы сами мы менялись в соответствии с этим словом, чтобы мы могли через это слово быть благословением для ближних и для дальних, для всех, кто нас окружает. Итак, 57 глава книги пророка Ишаява. Асадик авад Пейн». Иш сам лев. Праведник погибает, и нету человека, который обращает на это внимание. На иврите обращать внимание это ласим лев, класть сердце. Человек умирает, праведник, праведный человек умирает, и никто не кладет это в сердце, никто не думает об этом. Сердце в Библии это думающий орган. Ванешей на и люди милости. Люди, которые люди добра, люди добродетели э, уходят. И нет понимающего, что из-за беды или от беды взят праведник. Есть два варианта понимания, прежде всего, куда относится этот стих. В прошлой 56 главе мы читали, что глава заканчивала словами пирующих за столом злодеев, так сказать, опустившихся морально части еврейского народа, они говорили, приходите, возьму вина и напьемся шихара, и будет завтра то же, что и сегодня, и гораздо больше будет. Давайте пить и веселиться. И, согласно этому пониманию, дальше они говорят, ну, праведник умрет, и кому какое дело. И люди, которые делают добро, тоже уходят, и никто вообще не размышляет, за какого зла они погибли. Это первое понимание. Словно это продолжение слов злодеев, так можно это понять. Другое понимание говорит, что здесь начинается совсем новая тема. И Шаял говорит, из-за того, что вы тонете в своем злодействе, из-за всего того, как вы низко упустились, когда умирает праведник, на это вообще никто внимания не обращает, никому до этого дела нет. А когда умирают люди-добродетели, люди-добродетели — это люди, которые заняты благотворительностью, которые помогают бедным, делают что-то доброе, праведник он может быть э, отрешенный от мира, скажем, в вавилонских условиях. А человек-добровитель — это человек, который занимается благотворительностью, помогает, заботится о многих людях. Он незаметно не может умереть, на его смерть всегда обращает кто-то внимание. Но никто не понимает, что он... И дальше можно понять, как за грехи народа, из-за грехов народа народ лишается праведников, которые скажем, молитвенно предстоят за них, и благотворителей, которые делают что-то доброе среди народа. А можно понять это так, что праведник берется от этого мира, прежде чем гнев Божий него. То есть Всевышний забирает праведника, чтобы праведник не пережил войну, эпидемию или какое-то еще наказание, которое изольется на народ. Мы часто видим это и в когда Всевышний говорит, это все не при твоей жизни случится, ты умрешь в мирное время. И, возможно, Всевышний забирает праведников, чтобы они не, не увидели это зло, которое произойдет. И тогда еще я уговорил здесь, что праведники и умирают, никому дела нет. Люди-добродетели умирают, и даже те, кто задумывается, они не могут понять, что идет какое-то зло, перед которым Всевышний забирает, или что за зло народа, за злодеяние народа они взяты. Никто не задумывается ни о настоящем, ни о будущем. И дальше во втором стихе «Ео шаламве ноху там олех нихоху» Они придут в мире и будут дыхать на ложе своем ходящие в правде своей. То есть если мы понимаем, э, если мы понимаем предыдущий стих, как Всевышний забрал их перед каким-то несчастьем, перед какой-то катастрофой, которая придет на народ, то мы можем сказать, они мирно будут отдыхать, те, кто ходил, обратите внимание, по правде своей, то есть те, кто не э, прогнулся под общественное мнение, не превратил свою веру в какие-то лозунги. Те, кто жил, как он видел правду, правду Божию, которая с ним была, делал добрые дела, и он будет взят от беды. Можно это так понять, можно понять, что это молитва Ишия, когда покоятся в мире все те, кто шли путем своей правды. Теперь же После того, как в предыдущей главе мы, тишали, мы читали «Утешение для народа и обличение злодеем, теперь Всевышний начинает в третьем стихе нашей главы начинает разговор о злодействе злодеев. И здесь, надо сказать, это очень взрослый текст с большим количеством таких взрослых понятий, что можно сказать «Уберите своих детей от наших головых». «В этом перво не. а вы подойдите сюда, «бней он на Сыновья какой-то женщины, которая здесь названа «он на Можно понять это от слова «уна» — подгадывающее время. То есть были женщины, которые, опираясь на астрологию и будь там еще на что, на разные какие-то свои гадательные инструменты, выбирали период, какое-то окно времени, когда они могут зачать от какого-то благородного человека. Они приглашали, соблазняли этого благородного, благородного, не собственно поступающего благородного, а благой род, благородного происхождения человека, богатого или родовитого, или знатного. Они его приглашали и соблазняли, но то есть параллели в Талмуде, в вавилонских источниках, и они зачинали от него ребёнка. Другая возможность понять слово «он это «привораживающие». Те, которые, опять-таки, соблазняют мужчин при помощи приворотов, при помощи какого-то своего чародейства. семя от» прелюбодействующего и от благодиента. То есть, с одной стороны, здесь женщина, которая ведет себя как блудница, с другой стороны, мужчина прелюбодействующий. Это, конечно, метафоры, но так или иначе, какое-то Порочное зачатие, используя все виды порока, какие только можно использовать для того, чтобы зачать от богатого, для того, чтобы зачать от кого-то с благородным происхождением, кого-то, кто по звездам или снова по каким-то другим признакам будет богатым или достигнет царства и так далее. То есть высчитана судьба, наиболее оптимальная судьба для будущего ребенка, для начинаемого ребенка. И вот такие просчитанные дети. Когда вот эта просчитанность превыше всех морально-этических норм, всех норм брака и семьи, вот эти просчитанные дети, именно вот такими просчитанными, продуманными детьми называет опустившуюся часть Израиля, народа Израиля, всевышний. Альми Цитанагу, кем вы э, наслаждаетесь или, а, от, э, можно сказать, это можно понять двояко. С одной стороны э, над кем вы с наслаждением упиваетесь издевкой. Издевательством над кем вы упиваетесь. На кого вы развиваете рты свои, тариху, лашон, удлиняете, высовываете подальше язык свой. Можно так сказать, что... Вы про меня говорите, что я не вижу, я не знаю, вы привыкли уже злоречествовать на меня и посмеиваться надо мной, над, над, Всевышний, надо мной посмеиваться, у вас это в заводе. А можно понять это и так, что... Вы же вот, э, со своими всякими вычислениями, со своим поклонением разным бочкам, разным э, силам, э, демонам и э, всевозможным э, разным другим героям магических книг. Вы с такой радостью, с таким упоением, э, раскрыв рты, э, слушаете их, и, высунув язык, стараетесь, делать какие-то их указания, рисуете всякие разные, вот, современным языком скажу, рисуете разные пентаграммы, таблички и устраиваете алтари, вы все это делаете? Вы же дети злодейства Зера Шакер. Вы вот зачаты, как мы уже сказали, от э, какого-то обмана, не из э, любви и даже не из хотения плоти, а из хотения выгоды и прославления самих себя. И матери ваши врут отцам вашим, что вы от них. Поэтому заира Шакер, вы семя обмана. А можно сказать и так, Зайра Шакер, некоторые комментаторы понимают так, что мужчина, когда он с женщиной, и женщина, когда с мужчиной, представляет себя с кем-то другим. Представляет себя с каким-то знатным вельможей, или может, с каким-то башком, да, с кем бы то ни было. Варианты, варианты совершенно разные. все это обман. И вот это, когда женщина представляет себе кого-то другого, мужчина представляет себя другую женщину, согласно представлением того времени, это отражается на, э, на духовных качествах души, которые спускается в этот мир. «Аннахамим байлим» — разгорячающиеся среди фисташковых Очень много было фисташковых лесов в Павелоне, и народ ходил в леса там, водить хороводы, может, прыгать через костры, разные другие увеселительные, развлекательные дела. Можно понять это так. Можно слово «элим», которое здесь перевести как «башки», а слово «нахамим» тогда перевести как «возбуждающийся», разогревающий себя в половом смысле. То есть вы разгораетесь похотью на башков, и были действительно всевозможные башки с вырезанными половыми органами, с которыми совокуплялись жители Вавилона, и возможно, что эта зараза как-то попала и в среду евреев, которые в Вавилоне. Так откол эцраанан под всяким свежим, под всяким зеленеющим деревцем? Что хотели бы вы, режете детей своих в, в источниках? Это тоже традиция от Молоха идущих, когда первенца приносили в жертву, ну, по-разному это было. В данном случае какой-то обычай приносить детей в жертву в родниках, чтобы кровь его сливать, и вместе с кровью уйдет все нечистое из семьи. Была в Вавилоне такая традиция у вавилонян. Повторю, но, видимо... Видимо, это было и у евреев, честно что Еще я его вот точно не выгонял, вот вы понимаете. Так от сейфей, от своих скал. То есть где-то находили удобное место расположиться и резали собственных детей. Быхальки нахаль или «гладкие родника», если пересечь это слово, это название гальки. Маленькие-маленькие камушки, которые находятся на дне родника, как правило, отполированные водой. Наверное, в детстве у моря, или у родника, или у речки каждый собирал такие камушки. Если в ционе есть камень краеугольный, если есть камень основания, то... Израиль променял это на гальку. Некоторые находят э, такие дырявые камушки-гальки или разные камушки-гальки, которые то ли приносят счастье, то ли еще что-то делают. И бесконечное число поверий, которым все это связано. И во всем этом погряз народ Израиля. А некоторые комментаторы говорят, что там, где галька у ручеев... Вот именно на той части, которая усыпана Галькой, строили евреи свое место, там, где надо, надо же подносить детей надо, лезть детей, надо строить что-то подобное, если не храм, а, алтарю, ну, хотя бы какое-то место поклонения. И там среди Гальки твой надел, здесь есть, конечно же, игра слов, бы халюкей, халь, то есть халик и халюкей, галька родниковая. Э, Хелик, — «гладкая». и нател, это в общем-то слова амуним, звучащие очень близко. Хэм, хэм, ну, пусть они будут твоей суть вою. шафахт, несах. Ты же изливал им возле вина. А элит минхайлель, ты приносила дары эти аль-еле энхем, разве я могу смолчать на это? Ты все это делаешь, ты опустила за это, ты так себя ведешь, неужели ты думаешь, что я буду молчать об этом? Алгар Самт мешковых, на высокой, при высокой горе ты подставила себе ложе. Ложе, ложе супружеская, здесь сравнивается с жертвенниками, место, где осуществляется исполнение завета. Если Всевышний сказал Израилю из простой земли, сделайте себе жертвы, не камней, не делайте к нему подъема, то здесь мы читаем, ты на высокой высокой горе поставил себе них гамшам, элит, и туда поднималось по ступеням лезвоах, чтобы превратить жертву. То есть свое поклонение чужим башкам, все вот это, о чем здесь говорится, ты превратила в постыдное любодеяние, причем публичное любодеяние. Ты не стыдилась всего этого разврата духовного и делала это не где-то украдкой, а на высокой, на высокой горе. Вахар делит твэмэзу за самт зихронэх. Здесь можно понять так, за двери своей и за косяком ты оставила зихронэх. Разберемся, что такое. Начнем. Можно сказать так, что э, э, мысли твои всегда были за дверью, за косяком. Как русский язык есть пословица, мужский жена в дверь. Как бы поскорее выйти за дверь, где меня ждут. «любовники мои». А можно сказать, что слово захорон используется для обозначения, которое обычно значит «память», «поминтование», используется для обозначения благовонных мешочков, которые девочки израильские использовали для того, чтобы привлекать внимание, хермоны такие своеобразные, соблазнять противоположный пол, и чтобы в доме они не пахли, их вешали за косяками дома. Когда выходили из дома, надевали на себя то есть какую-то атрибутику, Блуда ты прятала за дверью, даже когда ты была со мной, имея идти голитвы таолеей, потому что ты сбросила с меня, была у меня, но ты сбросила мои покровы и убежала от меня. Ирхавк мешковых ты расширила ложе свое, То есть у тебя было столько любовников, снова, конечно же, в метафорическом смысле, что ложе твое не выдержало, и тебе пришлось сделать расширение кровати для того, чтобы все поместились в этих краплях, ну и и мешкован, и ты предалась, заключила завет с любо, к любви с проявлениями любви при на ложественные ряды ходить. «Яд хозит», некоторые комментаторы пытаются толковать это, «присмотрела себе местечко». Ты постоянно присматривал себе какие-то местечки, где бы побывать, где бы провести ночку или где бы просто провести интимную встречу с тем, кого я так полюбила. А некоторые комментаторы слова «яд» понимают и вообще в значении «рука» или какая-то стела, стоящая из земли, какой-то мемориал. Некоторые понимают это как, э, как указание на половой орган мужской. То есть ты высматривала какие-то половые органы побольше, и мы в Писании видим, на самом деле часто перевод сглаживает эти подробности, но в Писании иногда говорят, очень яркими, резкими образами, чтобы образумить слушающего, то есть вот что ты высматривал, вот что тебе было ценным в Талмуде». Есть некоторые следы, упоминания, которые указывают и не только на это, но и талбокос, на развращенность еврейской общины в Вавилонии, когда глава вавилонской общины спрашивает, ой, мы по Ильяву. Он говорит, мы так молимся, мы так верим, мы так ждем, почему машина не приходит. Тут я говорю, скажи, сколько детственниц. В Нарудаи, город, город ишива это город изучающих людей. Сколько девственниц в нем лишилось девственности в Yom Посмотрите, что у вас происходит в судный день. А обычно это не и больше разврат, или если такие что именно в Yom были люди, которые предавались разврат, это были не какие-то отчепенцы, а такое верование существовало в еврейском народе можно увидеть следы этого. И, конечно же, это не весь народ, и конечно же, существовали праведные люди, праведная община, но есть обличение и в адрес общины в Вавилоне. И в 9 стихе мы читаем продолжение обличения. «Ташвули на и их царюты собиралась на... Званый прием. Здесь уже не просто блудница, а, так сказать, светская экскорт. Дама, ты ходила к царю, мочась маслом, выторбила ракуха их, и при множестве снадобий своих ты женщина, которая жила будом, жила разбродом. Она не просто этим занималась, она к самому царю входила. Ну, это можно сказать и про политику, про стремление угодить правящим кургану Вавилона или с этим участие в каких-то церемониях вавилонских. То есть нужно помнить, что хотя можно указать на какие-то элементы развращенные в еврейской общине, все-таки в основном здесь речь идет о метафоре и изблуд, который здесь описывается, это все приобретение, которое здесь описывается, это разврат, это аллегория на все-таки на идилопоклонство сырая ад адмирахок и агентов своих, так сказать. Если в контексте сутенеров более цивилизованных, продюсеров своих, ты посылала далеко, ты рекламировала себя очень далеко и активно. Снова мы про мессианское толкование о еврейском народе. Трость надломленная не переломается, трость надломная не переломает. «Ля не загасит и не возвысит голос свой». Здесь мы читаем про другую часть Израиля, точнее, как другой части Израиля. Как старалась, и реклама твоя была на билбордах далеко-далеко за границей. Это шпели от И даже в Шеол сходила ты. Разумеется, снова это метафора. То есть ничего тебя не останавливало, Никаких преград ты не чувствовала, ты готова была и вшел сойти, чтобы э, найти место для своего приготовления. Самым неизменным, э, самым э, извращенным способом поклонения ты поклонялась. Беру в дорогие хригаты, уставала ты на этом пути? Леомар, ну аж, но не сказала, я отчаялась. Ты не без устали, не зная отчаяния трудилась над этим, даже когда ты увалилась, усталости, ты не отчаивалась. А я т, мацад, пока еще рукою хотя бы могла двигаться, аркет не ослабевал. То есть, под рукой может подразумеваться остаток, который в стране Израиля, можно развивать это в контексте описания Бугадеяний руку. Так или иначе, Пока хоть что-то в тебе двигалось, ты как бы рукой гребла в сторону, сторону и дала поклонство. Вайтмида Арт, о ком ты беспокоилась и за кого страшилась? Беспокоиться о том, чтобы потерять кого-то, кого ты боялась потерять. бояться кого-то, кого действительно бояться. И ты хозвей, что ты предала меня. Тихозвей, ты предала меня. Ты разочаровала меня. Поступила со мной вероломно. С чего ты искала? Когда ты предавала меня, Ло Захард, Ло Санталебек, почему ты не помнила, почему ты не обращала внимания, а они михаши у я же все время с тобой был, вы а меня ты не боялась. Они агит их, вытманивают их, Ло Я скажу тебе, тебе правду. Я говорю тебе правду. Стану говорить тебе правду. Я расскажу о делах. Все, что я сейчас рассказываю. Приду и буду спрашивать, как ты докатилась до такой жизни. Как все это с тобой случилось? Смотри на себя. Всю правду тебе я расскажу. И все дела твои расскажу тебе. Но тебе это не поможет. Ты не способен меня слышать. Ты будешь искать избавление. И не найдешь его у тех, на кого ты надеялась. Когда ты его запишешь, я «Гибуцай, пусть вся твоя коллекция, все твое сборище башков твоих спасает тебя». А их всех ветер То есть ты действительно думаешь, что ты его запеешь, и вся эта куча малых башков ренится тебе на помощь, да они все ветром унесутся. А то, что полагается на меня, «Инхэль Арец тот унаследует землю. «Вирэш Аркутши получит наследие святую гору мою. То есть смотри, даже я, я тебе говорю правду, но ты остаешься со своим. Мы сейчас остаёмся каждый при своем мнении. Но помни, что когда ты будешь вопить о помощи, эти все башки тебе не помогут. Те, кто полагается на меня, не вернутся в землю и получат гору святости, мы здесь виду до установления второго храма. Вы, я скажу, я буду говорить тогда, Салю, Салю, мастите, мастите, прокладывайте путь, пану дарех, освобождайте дорогу, риму меха соль медарехами, поднимайте всякое препятствие от пути народа моего. И Рам Венеса, ибо так сказал, возвышенный, превознесенный. Шохэйн ад, обитающий в вечности. Вакадошмо, святое имя его. Маром, вакадош, эшкон. Я пребываю в высотах и в святости. И я вместе с тем пребываю с угнетённым и с тем, кто смирён духом своим. Лёхьёт, руах, швелим чтобы оживить дух смиренных. Валяхиот лев И оживить сердце притесненных. Несмотря на то, что я живу где-то там далеко, действительно, в Храмочев, тогда он далеко там в горных высях. Он весь святой, что ему до нас. Да, я живу в горных высях, я в святости пребываю, но я забочусь о верных, мне людях, которые притесняемы. А тех, кто с миллион э, духом, улам потому что не вечно я буду ссориться с вами, ло экцов, не вечно буду гневаться, кируах мильфанай я готов, потому что я вижу, как облачается в человека дух, перед лицом моим это было. Вы не самод, они и души, я сотворил, то есть я же все-таки сотворил этих людей. Это все деяние моих рук и, в конечном счете, есть любовь, которая Вечное в отличие от гнева, который может меня обуять. Ну, и тут нам скажут, что Всевышний такой эмоциональный. скажет, я тут погневался, извините, был рассержен, в небе действовал. Всевышний объясняет нам языком человеческим, о какие процессы происходят, как он говорил раньше. Мои мысли, не ваши мысли. Я гневался на него из-за его греха стремления к наживе и за его греха, когда он пытался получить какие-то материальные выгоды для себя, думая, что он может это сделать как от меня. Вайкеу и тогда его побил его. Астер я спрятался от него. Вайкасев и гневался на него. Вайлех шевав бедных либо и он ходил, пытался хитроумием своим идти по сердцу своему. Ему вот так казалось, что он двигается хитростью своей, что он сейчас тут сам двигается и своими силами двигается, и своими силами. Решает какие-то вопросы? Даркав в я видел его путь. в я его исцелю. в анхеу, я его направлю. нехумим в Я дам утешение ему и тем, кто с карбитами. Человек, который переживает за то, что другой человек в грех. Может быть, он не может остановить грешника, может, ему не хватает сил высказаться, может, не хватает ощущения близости, чтобы высказаться, но то, что он плачет в себе дома за кого-то, переживает за чьи-то грехи, я ему тоже дам утешение. Более не хватаем, я создаю как бы, что-то, что будет привычно звучать на устах. Не всплотаем поговорка, но что-то, что язык высказывает автоматически, как губы знают имя собственного и имя собственной жены, что-то, что мы привыкли говорить, что срывается со шлоу автоматически. я скажу, будут говорить, будет привычно говорить шалом, шалом, мир, мир». «Шалём, рахок, великоров» мир дальнему и мир ближнему. За то, что я дальнему говорю шалом, он становится ближним, и тут я ему снова говорю шалом. Амар, Адунай, Ве Рафатав, сказал Господь и целительство его и исцеление его. Господь говорит, если осталось что-то, в чем ты на меня опираешься. А те, кто будет готов ответить на мой призыв, я вымощу дорогу. Даже если они лукавством своим движением, хитростью своим движением, собственным умом богатея, собственными думками, забрели куда-то не туда, я знаю их путь. Они могут думать, что я не знаю. Я знаю их путь. Я их выведу, я их исцелю. Я там далеко еще, скажу им, шалом. И когда они подойдут, вернуться на путь, я снова скажу им шалом. Я целитель их. Вы к им киям граш. А злодеи, они, как волнующиеся моря, о, то, что они не смогут успокоиться, они не могут утихомириться, они дают им покоя то, что происходит. У И будут выбрасывать, выплевывать грязь и ил. То есть можно сказать так. А злодеи будут плеваться грязью и илом. Глядя на все происходящее, потому что они не смогут успокоиться. Если мы читали, что Всевышний говорит в девятнадцатом стихе: «Шалом, шалом дальним и шалом ближним, те которые, те, которые готовы ходить со Всевышним», то в последнем стихе глава мы читаем: «Нету мира», говорит Бог злодеям тем, кто, кто к нему идти. Даже если очень далеко, даже если в самой глубине злодейства впал человек, если он готов идти со Всевышним, то Всевышний говорит ему «шалом», когда он далеко, Шалом, когда он вернется. Если человек отказывается идти за Всевышним, если он не делает этого выбора, то и «шалома», и «мира» Ему нет. И, как говорится, снова за нами выбор. Это была 57 глава книги пророка Мишаэл. Святой благословенный благословит всех тех, кто следует путями. Ищет слова, из лица, на каком бы духовном уровне находился человек. Святой благословенный благословит семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой благословенный благословит родителей ваших папы, мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Вы берегите их. Святой благословенный даст пропитание тем, кто ищет пропитание для своей семьи, чтобы не нуждаться. В подарках крови и плоти, взаимо крови и плоти, только его святою рукою, чтобы у удобно был достаток, избыток и радости от помощи других, другим благословенным. Благословить исцелить больных, направить руку врачей, исцелять. Исцелить тех, тех, кто ранен на войне, кто исколечил свою душу на этой войне, война исколечила душу. Тем, кто страдает от бессилия, откроет новое дыхание, обновит силы, тем, кто переполняется ненавистью даст освобождение от ненависти, даст утешение тем, кто потерял своих родных и близких, даст надежду тем, кто на чуждение, на чуждение, кто ждет возвращения домой и слит всех страживших от этого кровопролития и получит конец этой войне. Даст стойкий, прочный, долговременный мир, святой благословенный, примирит семьи в которых нет мира, примирит мужей и жен, братьев и сестер Отцов и детей, Святой Благословенный, и нас примирить с Собою в великой милости своей, благословить нас миром по обетованию Господь Господня, державения Своему народу. Господь благословит Свой народ миром, Святой Благословенный, благословит Вас, дома Ваши, всех, кто с Вами, всем изобилием Своих бесконечных благословений».